0: Yo no creo que haya nadie que no confíe hoy en día en Bitcoin y confíe más en otras alt altcoins, por ejemplo. Yo creo que el momento de las altcoins ya llegará, pero posterior posteriori. Es decir, ahora estamos en un momento que es mucho gambling. No sabes cuál de ellas va a sobrevivir. Y Lo vimos en 2017 o 2018. De las que había top 100, un montón se fueron. Ahora lo que toca, ¿qué es?
1: Buenas ninjas de la vida otra vez más desde Estonia que ya sabéis que me encanta escapar del verano sureño europeo que me ha me chicharro en cambio aquí en Estonia en Tallinn. estoy con el cielo sin nubes a 19 grados y en comparación con los 30 o 40 grados que hay en España o cualquier otro sitio del sur de Europa pues me encanta estar aquí. no Lo que también me encanta es que baje Bitcoin aunque parezca que no porque entonces puedo comprar barato. Y siempre que hay un poquito de drama, pues aprovecho para traer en el podcast, ah, tengo, he tenido conversaciones con Lunático y no como hoy, también los chicos de Hablando Cripto que tienen un podcast, es la segunda o tercera vez que vienen ya al podcast a, y hay, hay ese feeling, ¿no? esa conexión, así que el drama hace que la gente quiera escuchar cosas al respecto, así que he traído gente que está hablando solo de cripto ¿no? y cómo lo hemos vivido nosotros. Un poquito de spoiler, ya no es el primer ciclo bajista que pasamos, que es así dramático, dramático. Entonces estamos ya curtidos, pero no todas nuestras comunidades lo están. Así que no he dudado en invitar de un día para otro a los chicos de Hablando Cripto, a Cristian y a Oscar. y ha sido un momento empezar a grabar y empezar a charlar. Se nota que no podríamos haber estado grabando que la conversación sería casi igual que la misma, ¿no? Ojalá podría grabar un día con ellos en, en persona, como con todos los invitados del podcast, que en persona me encanta hacerlo, y siempre hay esos cortes, ¿no?, de, del vídeo en sí, de, de, de que tienes que dejar hablar y no parece una conversación fluida, pero con ellos la verdad es que es todo, todo fluidez, ¿no? Igual que la fluidez de mi cash, de mi dinero que hay, he ido poniendo en Bitcoin, a medida que ha aumentado el indicador del miedo, del miedo extremo, pues ya ha aumentado yo el grifo de meter más pasta. Porque mi estrategia no cambia. Soy como una maldita estatua. Estoy ahí comprando constantemente y si baja más, compro más. Y si baja más, compro más. <ríe> Así que de esto vamos a hablar hoy. Como siempre, antes de empezar a recomendar Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Esto es un autopatrocinio Dentro tenemos canales de Bitcoin, de altcoins, de NFTs, pero también de negocios online, de salud, de actualidad, un montón de cosas. Somos gente multipotenciales. Y esto es una cosa que no existía hasta ahora, porque si tú eres un multipotencial y tienes, eres aprendiz de todo, maestro de nada, y tienes mil grupos en los que te quieres meter, al final terminas como con una mensualidad enorme de grupos en los que estás pero si eres multipotencial dices hostia me uno a Sociedad.ninja y ahí tengo todo ¿no? Estamos, somos proactivos una comunidad muy proactiva con los grupos cada canal es realmente proactivo y además tenéis episodios privados solo para miembros boletines exclusivos solo para vosotros por menos de lo que cuesta impuestos en España al mes por menos de lo que cuesta una cerveza pronto en España al mes podéis apuntaros a Sociedad.ninja muchas gracias a los miembros actuales y os dejo con esta conversación sobre Bitcoin, sobre cripto, sobre fiscalidad, sobre el mundo en general, de lo que estamos viendo ahora con los siglos de Hablando Cripto, con Cristian y Oscar, aquí en el podcast Multipotencial de Power Ninja. Qué placerazo, ¿eh? Volveros a tener. Estoy, me pongo contento ya de solo... Y esto que estamos en cripto noche, cripto invierno, cripto crisis, ¿cómo lo llamáis vosotros? Cripto
2: ves? infierno,
0: ¿no? Con el, el, el calor que hace... Sí. Yo cripto invierno, pero realmente sí. Infierno le pega más ahora mismo. Sí.
2: Un Solana la... Summer, ¿no? Es esto. El veranito de Solana a 55 grados.
1: Es que además en el indicador de de miedo y codicia, en Bitcoin estaba 7 que no se veía desde hace, a lo mejor, un par de años o algo así. ¿Creéis que va a bajar más? ¿O qué? Okay, yo estoy esperando un 5 o algo así.
2: Oh, hostia, eso sí sería mortal, ¿no?
0: Hostia, no,
1: 5.000... Cinco de indicador de miedo. De ah, vale, baja. vale. No cinco mil. Si no, digo, hostia, nos vamos ya a la mierda ya. <risa> hostia,
2: me ha atragantado y todo. No. Ahí con cinco mil yo digo, hostia, ya vendo, empiezo a vender las casas. Ya, ya toca... Cinco mil
1: sería irse ya a cero. No, no sé, no sé. Porque la verdad, digo, hostia, cuando llegue a cien mil... Me compro un castillo y un triciclo aquí en Europa, ¿sabes? Y, y al final me ha jodido los putos planes. Digo, tendré que esperar dos, tres, cuatro, cinco, diez años más. Diez a ver. años.
0: Sí, pero no, veo tres, cuatro.
1: Años. Sí, seguimos. Uh, ¿Vosotros cómo lo estáis ambientando esto? ¿Estáis ahí comprando? ¿Estáis mirando a ver qué hacéis o cómo? ¿Es
0: para poco... tú, Cristian? Sí, dale. Eh, un, poco, un poco de cada. Es decir, eh, hemos ido recomprando progresivamente... Recompramos, bueno, estuvimos comprando en 42, en 37, en 32, en 28. Ahora hemos recomprado por separado. Bueno, y conjuntamente por separado sé que fue uno a 23 y el otro a 22, Oscar, ¿puede ser? Exacto, más o menos. Me suena más o menos. Y conjuntamente algo también se compró, ¿no? compramos, Pero, compramos a... BNB. Ah, BNB fue, BNB bueno, no compramos. compramos ni, y compramos eh.
2: un poquitín. Tenemos liquidez guardada, así que es verdad que aún no lo Exacto. hemos gastado. Tenemos ahí el, eh, la escopeta cargada y, uh -huh. y para hacer otra compra en conjunto o grandecita. Pero es eso. De hecho, lo comentaba con Cristian. Eh, eh, yo, cuando en la otra bull run, empecé a vender en 18. Yo en 18.000, yo no me esperé a, a 50.000, no, no, no. Yo tenía Bitcoin en 3.000, vi Bitcoin en 18.000 y a mí los ojos los tenía así. Y yo dije, nah, aquí a, a tomar beneficios. Sí que es verdad que vendí muy poquito y lo más gordo lo, lo, lo vendí más para arriba. Y, y ahora estoy haciendo lo mismo, pero al revés. Es decir... Eh, progresivamente, eh, fui vendiendo, vendí mucho arriba y ahora estoy haciendo comprando progresivamente. Sí que tengo personalmente tengo un fondo ahí de, de emergencia, ¿no? Que no se, se quiere tocar, que son que es liquidez y he tenido que tirar ya de él. Es decir, cuando vi la caída en 22.000, 24.000 y dije, no, todavía <risa> no sí dije, hay que, hay que sacar billetera y hay que, hay que comprar porque estas oportunidades son eh, probablemente. No, 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 no se sabe, porque es, es especular mucho, pero ver Bitcoin en 20.000 es muy Ojo. apetitoso. Es muy, sí. muy apetitoso.
0: ¿Y tú, sí. Pau, qué has hecho?
1: Yo, mira, he seguido exactamente igual, pero antes, cuando Bitcoin bajaba, metía el cañonazo. Y bajando más. Pero ahora, a los últimos, el último par de meses, desde que empezó a bajar, ha he hecho... He abierto más el grifo del DCA, de invertir de forma progresiva, pero me estoy guiando bastante por el miedo. Como más miedo hay, más abro el grifo, ¿no? Entonces voy haciendo así. Y como más codicia hay, pues más lo cierro. Sigo comprando siempre. Lógicamente no he vendido nada, pero sigo comprando. Y la verdad, me gusta un poco el drama, lo que se mueve dentro de la comunidad. No, hostia, mirad. Claro, el canal de Bitcoin, de Alcons y todo eso están que que suben como la espuma, ¿no? Y entonces mola ver el drama, los debates de la gente y estas cosas. Pero la mayoría, estoy como orgulloso, ¿no? Sí. Incluso mis padres me han dicho, ostras, que hemos visto en los medios que Bitcoin ha bajado? Tenemos que comprar, ¿no? Y así me gustaba. Bien. Me gusta. Exacto. Bien. Pero, mira, me acuerdo, ayer mismo llegué aquí a Estonia y me acuerdo, la última vez que estaba en Estonia había llegado a los 60.000. Y digo, que me escribí detrás del portátil by Bitcoin, ¿no? Para que todo el mundo que entrara a la cafetería lo primero que viera fuera mi portátil con una escritura y bueno. mucha chapuza de, de tal, ¿no? Uh, tendría que describirlo ahora, ¿no? Cuando estaba en 60.000. Uh, pero bueno, es como parte del aprendizaje en el sentido de, uh, de llevar varias, varios ciclos, ¿no? Cuando llevas uno, pues te afecta muchísimo. Cuando uh, llevas dos, te afecta menos. Mientras sigas la misma estrategia, y yo he seguido exactamente igual, Ah, y me mola comentar cómo, está, cómo lo está viviendo la gente, estas personas que hacen relativamente poco que, que van entrando. Y para la gente que son padres, además, es una buena oportunidad para te, comprar el Bitcoin para su hijo, ¿no? Para dejarlo en para cuando tenga 18 o 28, que a los 18 yo si tuviera un hijo no sé si se le daría un bitcoin, porque a lo mejor está muy alocado y se lo gasta en tonterías.
0: Totalmente. Yo no se lo daré a los 18.
2: De hecho, acabo de tener esa conversación con mi hermano hace una hora. Sí. Es decir, hace nada, hace un rato, y decir, hostia, y le he dicho eso y digo, es que me da porque vamos a ser papás, Cristian y yo, independientemente,
1: sí, que, es decir, él va a tener mira, su hijo, yo voy a, a tener a mi hijo. Eso, eso me confundí, tío, cuando me dijo Cristian, digo, hostia, que vas a tener gemelos. No, no, que uno Oscar, uno yo. Digo, ah, hostia. Diferentes bueno, madres, diferentes. también padres. pareja confundir también pareja de hecho, ¿no? Pero, bueno, felicidades. Ya, ya sé que el podcast une mucho, pero no tanto, ¿no?
2: Hostia, pero no te hemos contado la historia, ¿no? No sé si la sabes. A ver. Pues eh, el mío toca para el 13 de julio, más o menos, y el de Cristian para el 6-7 de julio. Es ah. decir, una semana de diferencia. Y si haces cuentas atrás, eh, cuando se, se consumó el amor... Eran con, con el máximo histórico de Bitcoin en
1: 65.000. Me encanta. Yo, yo creo que también tendría dividido a tope, porque sí.
0: nuestro podcast, más que hablando cripto, tendría que ser follando cripto. Tío? Tío? esa época fue.
1: Sí. <risa> Algunos follan hablando cripto y los otros se les follan la cripto cuando dicen, hostia, no, es que no lo puedo manejar más. no Entonces queda, Bola, queda un poquito así. Pues lo
2: que te comentaba, estaba hablando con, con mi hermano y decía, ostras, pues sí, el, el hecho de, de guardarles un, un bitcoin, a, a, en este caso ahora yo que tengo dos, eh, será uno a cada uno, y, y me decía, pero es que dejarles eh, luego cuando sean mayores tanto dinero, eh, porque eso va a valer mucho dinero dentro de 15, 18 años, eso será muchísimo dinero, y yo, no, no, no esto lo, lo voy a tener yo. La gracia es, pues, hace cinco años haber hecho la foto con, con mi hijo, con dos, tres añitos, en el 2018 creo que era, pues con el ledger y tener la fotita así con el ledger, pues siendo nada, un, un nano, teniendo tres, tres años, pero y luego ya más mayor, pues cuando se le dé, decir, toma, ya, ya es tuyo, pero con 18 años ni
1: de coño.
0: Que te digo, hay una opción muy buena que es crear una wallet multifirma, le metes ahí el Bitcoin y sin tu firma no puede gastar nada. Esa puede oh, ser otra buena. Es buena. El firma eh. o la de tu mujer. Aquí
2: imperativo, aquí te doy el ledger cuando me salga a mí
1: de, de las narices. Claro, si consideras que se ha vuelto una buena persona y todo y que se lo merece, que lo va a gastar con cabeza y que es una persona independiente, pues te lo gastas, pero dices, uy, no sé yo si quiero que este dinero caiga en manos de una persona quién sabe, ¿no? Espero, seguro que educado vía vosotros no va a tener problemas de ser buena persona y todo eso, pero nunca se sabe, ¿no? Siempre claro. hay una, Sí. Yo si te yo digo, lo hago, gastas tú después.
0: Yo te digo, yo ya mi hijo, es, tiene dos años, es muy pequeño todavía, pero yo ya, le, ya tengo preparado su primer Monopoly, versión cuatro años, ya la tengo. Su siguiente Monopoly, versión seis, ocho años, también la tengo. Ya están allí. Yo estoy esperando ya que crezca un poquito y vamos a jugar. Que, que vea cómo es el mundo. Cristiano, no, planificador,
2: ¿eh? Hostia, lo tiene ahí todo. todo Me hizo perfecto. mucha
0: ilusión al verlo, tío. Lo no, vi y dije, claro. eh, vente con papi. Pero bueno. <ríe>
2: Y bueno, ¿cómo? Mercado Cripto, ¿cómo está viviendo tu comunidad la, el, el cripto infierno este o cripto crash, como queramos decirle? Sí,
1: yo estoy bastante, me siento un poco orgulloso de tener personas así que se lo han tomado. ¿no? Oh, ¿lo ves? Yo me pensaba ya que habría como una oleada de gente, oh, ¿lo veis? Se va toda la mierda. No, no, la mayoría es, hostia, oportunidad para comprar, ¿hasta cuánto creéis que bajará para comprar más? Por fin voy a, veo el Bitcoin más cerca, ¿no? De tener un Bitcoin más cerca que nunca. Uh, y, lógicamente, salen los debates donde se comparten noticias y siempre hay alguna persona que es más pesimista que los demás. Uh, pero, aún así, me siento como orgulloso, ¿no? Digo, se nota que tenemos claritos los fundamentales. Y, después, me paso menos por lo que es el canal de altcoins y demás, donde la gente está ahí también para especular. Pero sí que lo que he visto por ahí, pues, bueno, están, se están buscando oportunidades para después especular si, si tienen que subir y tal. Pero, no se sé, me... Yo veo Bitcoin un poco como la adopción de Internet, ¿no?, poco a poco, mientras que las otras altcoins sí que las veo un poquito como las .com. Cuando hubo la burbuja de las .com, hubo, sobrevivieron solo, solo, entre comillas, 80 empresas. Google, Amazon gigantes de ahora, ¿no? Yo estoy seguro que si las criptos en general son una burbuja o una época en la que se puede especular y sacar buena pasta, estoy segurísimo que uno de los sobrevivientes, supervivientes, va a ser Bitcoin. ¿Cómo lo ha vivido la vuestra?
0: Pues nuestra comunidad, la verdad, que nos estamos bastante identificados con lo que tú comentas. A nivel general, la gente, tenemos un lema en nuestra comunidad que es Lambo o ruina, ¿vale? Entonces, claro, ahora mismo el indicador está más cerca de la ruina que del Lambo. Pero bueno, es en estos momentos donde se empiezan a amasar las, las futuras fortunas. Esa es nuestra opinión. Al fin y al cabo, en nuestra comunidad hay de todo, hay gente que, que se la ha llevado la ansiedad, eh, hay un caso en concreto de alguien que ha dicho mira, mmm, desconecto internet durante un tiempo porque no puedo gestionarlo me supera, eh, he hecho un mal uso de mis inversiones me sobre he sobreinvertido y tengo que parar esto porque me está afectando mucho a nivel de salud eh, se le ha dado muchos ánimos lo que necesites aquí estás el resto, la gran mayoría eh, lo han, entienden perfectamente en qué momento estamos y chicos, decidnos cuándo vais a comprar para saber si estamos comprando también en buen momento o no eso es por lo, en líneas generales lo, lo que más hay la comunidad está muy concienciada y cada vez más de Bitcoin sí, el resto ya veremos. Al fin y al cabo, esto va todo por etapas, ¿no? Si comprabas Bitcoin en 60, en 50, en 40, en 30, porque te parecía bueno, ahora no tiene sentido que pienses en vender, sino, en todo caso, si confías en el proyecto, en comprar. Yo no creo que haya nadie que no confíe hoy en día en Bitcoin y confíe más en otras alt altcoins, por ejemplo. Yo creo que el momento de las altcoins ya llegará, pero a posteriori. Es decir, ahora estamos en un momento que es mucho gambling. No sabes cuál de ellas va a sobrevivir. Y lo vimos en 2017 2018. De las que había top 100, un montón se fueron. Ahora lo que toca, que es? Desde mi punto de vista, ¿eh? Comprar Bitcoin, lo que yo hago, vamos, no lo recomiendo a nadie, no es consejo de inversión, etc. Pero yo compraría Bitcoin, me olvido de las altcoins en general y ya tendremos tiempo de, de volver a jugar con las altcoins, de jugar con pequeños con de estas que tienen mucho potencial de subida, pero todavía no estamos Me en alcanzo. ese punto. Sí, es muy, exacto. Aún no, yo creo que no estamos ahí. Ahora es disco no, en acumulación.
2: Yo, yo, como lo mido muy bien, eh, es por el, el índice de bajas. Es decir, el, en 2017, pues eh, 2017 2018, yo tenía el primer canal de Telegram que teníamos de, de criptomoneda, pues lo teníamos nosotros. Eh, bueno. No de criptomonedas en general, sino el que gestionábamos nosotros, que, eh, me refiero. Y del 2017, ahora, la gente que había ahí, eh, ahí es como 5.000 personas. Pues a lo mejor hay 2, 3 personas de 2017 ahora. Y en la comunidad nuestra, pues ahora está, la tenemos súper limitada, 350, y, y el índice de bajas es bueno, que, mil, al mes. 1, 2, es decir, correcto. es una manera de, de que lo mides muy bien, de decir, oye, no, es que... El, el, el chip 2017-2022 eh, eh, ha cambiado totalmente, la gente está más preparada y es lo que, lo que has dicho tú, ¿no, Pau? Es decir, los fundamentales ahora están mucho más claros que antes. Antes era pura especulación, es decir, porque estamos en Bitcoin porque queremos ganar dinero. Y ahora no, ahora sabemos que el mundo se, el mundo no, la economía en sí se está yendo a la mierda poco a poco. Y, y bueno, y, y el Bitcoin pues es un, es un salvavidas para, para muchos. Aunque aún a lo mejor hay algunos que aún no lo saben o no lo llegan a entender yeah. del todo, pero
1: a corto o
2: medio plazo lo, lo entenderán y con, y con mucha más razón.
1: Sí, yo. Una de las cosas que digo es que no se centra la gente en la volatilidad porque la volatilidad no es sinónimo de riesgo, sino que es una métrica del riesgo. Y no puedes mirar como de seguro es un activo en un periodo en el que está así, ¿no? Lo que tienes que mirar es a largo plazo, que a cinco años seguimos en positivo. O sea, ojalá hubiera yo empezado a invertir hace cinco años, ¿no? Llevo a lo mejor, no sé si dos o tres, tampoco mucho. Entonces, claro, dices, no puedes decir, oh, ¿lo ves? ¿No sirve? Digo, bueno, esto es temporal, ¿no? Y... Lo que comentabas de la inflación y esto es una burrada. Aterrizado aquí en Estonia, llego... O sea, no hemos podido, con dos meses de antelación, encontrar un Airbnb individuales para cada uno. Al final hemos tenido... Estoy compartiendo con, con Juan, meditor, le, le mando un saludo. Uh, porque no hay, no hay... O sea, hay mucha demanda, no hay oferta, los precios están más caros. Hoy en la tienda hemos hecho la primera compra en el supermercado y todo está más caro. Los cafés... Donde siempre la ha pasado... La, un, la última vez que estu, era, estaba aquí era en diciembre, a finales de año. Y seis solo veces, en este sí. tiempo, en seis meses, se ha incrementado, lo he notado. No es eso que diga, voy a comparar los precios. No, no, es que lo he notado en un momento. Esto era bastante más barato cuando estaba aquí. Ah, y no sé, entonces, claro, ¿en qué te puedes refugiar? ¿no? ¿En qué confías? Y una de las cosas que yo siempre repito es que seguramente a vosotros también os pasará. No conozco a ni una sola persona que se haya ido adentrando en los fundamentales de Bitcoin y haya dicho, no, no, esto no tiene sentido, me voy a otra cosa. Nunca, a medida que te vas respondiendo las preguntas de las cosas que no entiendes, siempre quedas más y más convencido, ¿no? Y eso ya es un indicador muy grande. Nunca he conocido a ninguna otra persona, a ninguna persona que diga, eso, ¿no? que diga, me voy, me voy de esto, que no tiene sentido esto del Bitcoin. Es <risa>
0: no un scam, mueve. es un scam. Sí, claro, <risa> es un scam, no.
1: Todos es en la misma línea, ¿no? Y entonces yo creo que es un indicador. Ahora es el inicio de la oleada de los pragmáticos, ¿no? Yo me considero bastante pragmático. Entonces digo, los early adopters son los que a lo mejor compraron a 100, a un dólar o cosas por el estilo, ¿eh? Pero bueno, eso dentro de unos años te dirán, uy, sí, qué suerte has tenido, ¿no? Con comprando Bitcoin a, a 20.000. Ahora que está a 100. Dices, suerte, he tenido que comerme ciclos y emociones y todo esto. No vale. sé si en la comunidad, esta persona que decíais que, que dice tengo que desconectar internet, que me está afectando la salud, supongo, estoy hipotetizando que debe ser su primer ciclo así, ¿no? la primera bajada gorda que se come.
0: No estaba invertido en Bitcoin, vale. estaba invertido en Alts. Ah, Confió mucho en un proyecto, lo compró en el PIC y se comió toda la rentabilidad y para abajo. Y a partir de allí, él con sus análisis de mercado y todo, esto se va a la, se va a la ruina, me arruino y, y, bueno, es que es lo que decimos siempre, ¿no? Y, y estás, estarás completamente de acuerdo con nosotros, estoy seguro. No debes invertir más de lo que estés dispuesto a perder. Y por muy fácil que, que suene y muy tópico, es que es la verdad. Ahora mismo se va a cero, a mí me jodería un montón, me jodería mucho, pero no me arruinaría la vida. Ya. ¿Me entiendes? No, no es, vale, pues ya no, ya no puedo pagar el piso, no puedo pagar la comida, no, no, no. Tienes que saber muy bien lo que inviertes y entender que quizás cuando necesites disponer de ese dinero en ese momento, no sea la cantidad que tú esperas. Por lo claro. tanto, es dinero que seas capaz de no tocar en un largo periodo de tiempo y el, bueno, la paciencia se paga. Así es que te pagan al final ganas por tener paciencia y esperar. Pasa que y luego, eso... y luego
2: el, eh, ligado un poquitín a, a lo que estáis hablando, el, lo, los fondos de inversión, etcétera, etcétera... Eh, cuando invierten y dicen, no, es que tiene una rentabilidad media eh, anual de un 5, de un 10%, ¿vale? O un 15%. Realmente la gente que invierte en esos fondos, el 80% de la... Creo que era, no me acuerdo, Cristian, no era el 70% o el 80% de la gente pierde dinero. ¿El por qué? Porque cuando están ganando, están súper eufóricos, están muy hacia arriba, pero cuando... Cae, y dice, hostia, no, 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 yo vendo y, y, aunque haya perdido poco, pero que haya, que haya perdido poco. Entonces, es lo que decía Pau, es decir, hay que verlo, eh, con, con mucha perspectiva, al fin y al cabo. Es ver el, ver el bosque y no ver eh, el, el, árbol. Y esto es lo mismo, es decir, estamos en un ciclo, estamos bajando, que baja 20.000, pues 20.000, que baja 15.000, pues 15.000, pero yo, al fin y al cabo, lo que estoy viendo es 2032, que es el, el, la meta, que sabemos que el 2032, 99,90 y pico por ciento de los BTCs ya van a estar en circulación ya va a estar todo el pescado vendido y ahí es cuando vamos a ver los, los auténticos resultados de, del esfuerzo y de, los, y de los cojones, hablando claro, que, que se, ha, se ha tenido durante estos años del de no vender o vender cuando tocaba o, o esa gestión que se ha, lleva, que, que ha llevado cada uno
1: durante estos años. Uh -huh. Sí, yo quiero, una de las cosas que remarco de vez en cuando en el podcast y no, no viene mal volver a recordarlo, es este estudio de Vanguard mismo, ¿no? de los fondos indexados que decía que la gente que hacía más rentabilidad a largo plazo eran dos perfiles de personas, o que se habían muerto o que se había olvidado que tenían cuentas con ellos. Entonces, te das cuenta de la simplicidad que es simplemente, es solo tener la paciencia, tener los, o los cojones o las dos cosas, ¿no? cojones con paciencia, para decir, no, no, yo decidí esta estrategia y si la voy, la voy a seguir. Y no tiene por qué haber solo una estrategia ganadora, ¿verdad? Puede haber varias, pero la cuestión es no ir cambiando. Porque nuestro cerebro está hecho ahí, ¿no? Para generar problemas cuando no los hay. Porque en, en un hábitat natural tendríamos que estar generando eso, ¿no? Resolviendo problemas, a, a, o sea, obteniendo soluciones a problemas que se nos generan. Si no los hay, pues los generamos nosotros. Uh, no sé a nivel altcoins... Um, Ahora mismo, por lo que habéis comentado, las dejáis tranquilas y ya, mira, ya estáis, a lo mejor tenéis en algunos screeners, hay algunas altcoins para ver si hay que meter ahí o algo así.
0: Hay dos, tres, cuatro proyectos que aunque sean altcoins, estamos vamos siguiendo aumentando la exposición, pero no en la misma cantidad que en Bitcoin, ¿vale? es algo mucho más secundario. Vale. Y creo que hablo el nombre de los dos si las menciono. Si me equivoco, Oscar, o me dejo alguna, la añades, pero yo diría que BNB, que es la moneda uh -huh. de Binance creemos mucho en ese proyecto. Polygon, también nos gusta mucho. AVAX, de Avalanche, es un proyecto que nos gusta muchísimo también. Y no sé bueno y Ethereum, si la consideras una altcoin, también irá haciendo sus pinitos allí. No sé si añadirías alguna más tú, Oscar.
2: Mm, realmente no, esas. Es decir, Polygon yo aún no he comprado, sí que lo tengo ahí en mente, pero aún no he comprado. A Avalanche sí que he comprado, de hecho, o esta mañana los he puesto en staking, y he hecho, ¿Sí? porque los, estaba gambleando un poquitín, vender, comprar abajo para vender un pelín arriba, pero yo, yo me quedo así pensando y yo digo, no falles, la estrategia, es decir, siempre haz lo que es, hey, crea tu instinto, cree sobre tu instinto y márcate tu estrategia y sigue la. Es decir, ¿para qué voy a comprar en 15, 16 y luego vender en 20, 21? Sí, sacas un 20, 30%, está guay. Digo, pero realmente cuando más dinero he ganado... Ha sido cuando todo estaba en la mierda, cuando todo estaba absolutamente en la mierda, he comprado y he sabido mantenerlo. He sabido mantenerlo y esperar al siguiente ciclo. Y cuando ya está alto que todo el mundo empieza a preguntarte, oye, y esto y esto, ahí es cuando hay que empezar. Particularmente la parte que yo vendo, ahí es cuando hay que empezar a vender. Y por eso los he metido en el ledger, en el staking. Y yo digo, eso sé que no". así, con el simple hecho de tener que meter el pen y no sé qué, verificar, que no, 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 no. sé que no lo toco. Entonces digo, ahí se queda. Y cuando se acaba, se acaba. <risa>
1: Claro, yo estoy igual. No, no, o sea, no vas, a, no me llevo el pen por los sitios y demás para ver si meto saco. No, no, es solo para sacar, lo mando a la dirección, lo que sea, y ya está. No sé si... Um, o sea, ¿tenéis algún tipo de, de change que hagáis de este tipo de compras y ventas en periodos cortos de tiempo? O sea, ¿qué plataforma usáis?
0: Ahí yo creo que cada uno usamos una diferente, ¿no? Sí. Y me yo gusta ahora...
1: saber también el por qué cada uno usáis una diferente.
0: Empiezo yo, Sí, dale, dale, Óscar.
2: Yo ahora, pues mira, me, por, por un, por un earn que hicieron para ganar un poquitín, hazte cuenta en Huobi. Y, y trasteé Huobi, empecé a probarla, y dije, coño, si el, el, exchange está de maravilla, me gusta más que Binance, y te, tienes un montón de cosas, tienen, hacen airdrops constantemente por estar tradeando allí, y te dan, y, y de hecho, con los airdrops, desde que, porque yo, es verdad que cuando empezaron a hacerlos, fui de los primeros. Entonces, habré sacado como, en dos, tres meses como unos casi mil euros, sin exagerarte, solamente de los, de los iDrops iban dando, han hecho como ciento y pico, y como yo iba tradeando, pues me iban tocando, me iban tocando, y me ha ido gustando el exchange. Y ahora hacen como launchpads o parecidos que se llaman Prime List, y tú por tradear tienes opciones de comprar, si te toca, tienes como una papeleta. Eso se multiplica siempre por, por siete, por ocho. Entonces, la verdad es que me está yendo está yendo bien y estoy dejando de utilizar Binance. Binance lo utilizo ahora básicamente para, para la tarjetita, que no sé si la tendréis vosotros, pero bueno, la tarjeta, ¿La tarjeta de Binance no, es. No estoy, no
1: estoy puesto. ¿Qué, qué tienen?
2: tienen bueno tienen hay varios sitios que lo tienen tienes una visa y tú puedes eh, eh, monetizar tus tus cripto es decir tú vas con tu tarjeta visa y yo voy pagando todo con con cripto bueno es verdad que lo tengo en stablecoin normalmente en, en usdt o o páginas o usdt y, y con la tarjeta vas pagando y tienes cashback también, te vuelven un 2%. Entonces, lo de la tarjeta es una maravilla. Es decir, uh -huh. a la hora de, de poder monetizar sin, sin llamar mucho la atención, para, 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 que, para que nos entendamos, ¿no? Eh, es, es una maravilla. Y yo, al fin y al cabo, estoy 100% dedicado a, a, a esto y, y al fin necesito esa monetización. Es decir, sí, tengo mis nóminas, tengo mis todo toda la empresa y todo el rollo, pero luego hay a veces que te da esa, esa facilidad de uso, ¿no? Uh -huh.
0: Yo estoy en Bybit y uso Bybit básicamente porque había un, launch, un launchpad en su momento que me gustaba mucho, una lanzadera de un proyecto, me gustó y tenías que comprar su token y en función de la cantidad de tokens que tuvieras de su BitDAO, pues pod podías tener más participaciones en ese proyecto o menos, un poco como Binance con BNB y sus launchpad. Y ya pues me fui dejando dinero allí y empecé a tradear y me gustó y ya me quedé allí. No sé si es tan bueno... Binance considero que es más intuitivo todavía, pero ya me he acostumbrado a él y lo voy usando. Voy comprando, de hecho, de, de vez en cuando su token para ir aumentando un poquito la exposición para en los launchpad poder poner más allocation, más cantidad de bits y que me deje comprar más porque estás comprando a un precio irrisorio. Después eso siempre sube un montón. Y yo qué sé, que te dejen comprar solo 20 dólares, ¿vale? Pues esos 20 dólares tranquilamente se te van a convertir en 100 o 150. Entonces, vale la pena. Y eso lo puedes reinvertir y, al fin poco a poco vas haciendo una bola. Y en momentos como ahora, yo creo que es buen momento de comprar monedas de proyectos de este estilo, porque también, mmm, has dicho, Huobi debe tener su propio token. Sí,
2: yo lo que comprando el HT, creo que se llama. Y, de hecho, sí, sí, sí. todas las ganancias que he tenido ahí las he pasado al, al token de ellos, porque pienso que a largo plazo venderá. Hay, vamos a recalcar una cosa, para quien no nos conozca. Cuando hablamos de... de sí, yo he comprado esto, he comprado esto... Nuestro portfolio, hablo por Cristian y por mí, 80% es, 80 casi 90% ahora mismo es Bitcoin Ethereum, es decir, cuando hablo de compro esta altcoin, he comprado Avalanche, he comprado BNB, estamos hablando a lo mejor de un 0,5% del portfolio, un 0,7%, mm -hmm. es decir, algo insignificante. El grueso es, es, es Bitcoin y, y, y Ethereum, particularmente yo. ¿Particularmente? ¿Yo? No sé si está bien dicho. <ríe> eh, y entonces, eh, eh, esta caída nos ha afectado, pero claro, si Bitcoin ha caído un 70%, creo que está, más o menos, 65-70, las altcoins han sangrado 90-95 y hay algunas que las hemos visto en 98-99%.
1: Os o soy sincero, ni, no he mirado ni un solo gráfico de ninguna altcoin. O sea, yo he estado solo mirando Bitcoin, que es lo que me interesa. Entonces, os quiero preguntar sobre esto. ¿Cuánto dices que han sangrado, que han bajado una burrada? De media, 90%. Tío, de
2: tío, media, ¿eh? Es decir, avalanche, sin ir más lejos, que lo está viendo esta mañana, eh, el máximo fue 150 dólares, 147. Y ahora están en 15. En 15. Es decir, para que, tiene que hacer un por 10, un, un mil por ciento, para que, creo que es un mil ciento, para que recupere el, el máximo histórico. Y por eso es lo que comentaba Cristian: muchas de las altcoins en este ciclo no van a volver. Es decir, ya nos pasó antes. Es decir, y, y con proyectos buenos, hablamos de IOTA, hablamos de, de, de Stellar, XLM, en este ciclo, en esta bull run que tuvimos estos años, no se llegaron a recuperar. Otras sí, como Cardano, como como unas cuantas más, pero hay muchas que se van a quedar en el, en el camino y en este ciclo va a pasar lo mismo. Las empresas, sobre todo, que han sabido gestionar, han tenido buena gestión de riesgo, músculo financiero, eh, sus productos o sus proyectos son de valor, son las que van a, se van a quedar. Es decir, pero quienes están vendiendo humo, pues eh, se irán, se irán con el dinero de, de mucha gente, desafortunadamente, y, y es lo que hay. Es decir, pero bueno... Tenemos que venir lloraditos de casa, ¿no, Cristian? Sí, dicen, sí. Y, y tenemos que saber a lo que, a lo que nos atenemos. Es decir, este mercado es el, es el salvaje oeste. Es decir, esto es el salvaje oeste. Y, y, o, o lloras y dices, oh, no, es que esto ha ido mal. O dices, vale, sí, esto está manipulado, esto está tal... Vale, ¿qué es lo que hacen los grandes o, o de qué manera, qué estrategia puedo tener para para poder seguir a eh, ganar en este mercado? ¿no? Y, y sabes que alguna mierda de estas te vas a comer, seguro, si más si especulas con, con altcoins, pero el, el, el porcentaje de, de beneficio o riesgo pues vale la pena. Pero claro, siempre con un pequeño parte del, del, del portfolio. es decir, nunca volverse locos porque luego vienen estas cosas y, y luego pues lloramos.
1: Sí. No, no sé si os enganchaste, o sea, ya sé que vuestro porcentaje más grande, como acabáis de comentar, es Bitcoin, Ethereum y demás, pero no sé si teníais antes un poco de luna y os enganchasteis los dedos con esto, o no, no era el caso. No. ¿Cómo lo vivisteis, no. o más bien dicho, cómo lo vivió vuestra comunidad, la comunidad de la gente que está metida en cripto, que sí tenía estas cosas? ¿Tenía mucha pasta ahí metida? ¿No lo hacía porque vosotros tampoco? ¿O como
0: de nuestra comunidad no sé si hubo mucha gente pillada por luna, creo muy que poquitos. no, porque es un producto que, no, no, es que no, no es que supiéramos algo que el resto de gente no sabía, pero ¿no? parecía un proyecto bueno, tenían también su, el protocolo Anchor, creo que se llamaba, que sí. te da un 20% de, de retorno anual y tal, pero bueno, simplemente nosotros usábamos otras herramientas por, y mantenemos que... Bueno, trabajamos mucho con Waves y tienen algo muy parecido a lo que tenía Luna, que tú ponías tus stablecoins allí en Buyers Finance y te dan un retorno. Y es un protocolo de un Lending and Borrowing. Y como usábamos ese, la verdad es que no miramos otros protocolos. Y fue gracias a eso que no nos atrapamos probablemente, porque hemos llegado a tener mucha liquidez allí puesta. Claro. Y en Buyers Finance, bueno, cualquier plataforma de Lending and Borrowing, tú sabes que tú prestas el dinero... Pero si el 100% está prestado, no lo vas a poder retirar en ese momento. A cambio, vas a tener un interés mucho más alto que te va a ir pagando mientras el que lo ha pedido vaya pagando los intereses diariamente. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber porque puede ser que cuando necesites tu liquidez en estos protocolos no puedas retirarla porque está toda dada. Pero, por contra, te está aumentando la, la cantidad de liquidez que tienes. Entonces, si, si tienes eso claro... Eh, ya puedes usar estas plataformas sabiendo lo, a, a lo que vas. Entonces nosotros usamos esta, ya nos gustó y no miramos otras más. Gente, hubo otros influencers que recomendaron Luna hasta la saciedad y de hecho vendían hasta cursos muy caros y basaban todo el curso solo en Luna y este protocolo. Creo que ya Ha habido se, mucha que, gente arruinada.
1: Creo que ya sé. Sí. sí, sí, vale. Uh -huh. <risa> sí, bueno, vale. sí acabo, de, acabo, acabo de atar cabos de pronto. Vale, sí. Hostia, es, es, es un poco jodido, ¿no? Que en estas situaciones porque lo crees tanto y de pronto...
2: ¡puf! Sí, es una putada. Es revienta una putada, la cara ¿no? y no
1: solo revienta el Proyecto Luna, re revienta tu reputación por haber estado recomendando...
0: Es una pena y, y ha habido y gente que, puede... que se ha suicidado y todo. eh de, sí, el, sí. Yo no conozco ningún caso en concreto, pero sí que lo he leído de, de gente que lo tenía todo, que se había vendido la casa y lo había puesto ahí. Y claro, cuidado pasas de la noche a la mañana no tener nada. Y el, no, el primer día no sé si hubo ya ocho suicidios en todo el mundo, solo por lo de Luna. Pero...
2: Es una cosa que es muy delicada, ¿no? Es decir, porque nos puede pasar a, a nosotros mismos eh, con Bitcoin. Es decir, por H o por B, eh, porque esto, lo de Luna sí que es un ataque coordinado con unas vulnerabilidades, etcétera. Vieron dónde podían atacar y atacaron. Eh, es que puede pasar con Bitcoin perfectamente, es decir, Ordena, no sé, me lo invento. Ordenador cuántico, sacan el ordenador cuántico y en vez de descifrar códigos de misiles, pues van a reventar la blockchain de Bitcoin. Eh, Revienta la blockchain de, de Bitcoin y Bitcoin se va a cero. Es decir, nos guste o no.
1: A mí Entonces, lo, que, lo que me daría más miedo y es plausible sería que el millón de bitcoin que tiene Satoshi Nakamoto, que en teoría no se va a tocar, no se va a mover, está perdido que de pronto lo moviera y en el, la cadena de bloques pusiera algún mensaje de algo, de alguna situación. Yo qué sé, tío, y dices, ¿sabes? Puto Satoshi, antes te quería y ahora te odio, ¿no? Eso es una situación que es, bueno, después de 10 años, más de 10 años, entonces dices, no creo que vaya a pasar, pero no sabes qué eventos va a hacer... El, el mundo va. Hemos vivido una puta pandemia o en evento mundial. Uh, hay caídas, ciclos del mercado, cosas así, inflación de la hostia, no sabes. Esa persona, en teoría, tiene que ser una ente que nunca va a mover un dedo más. Y ha creado uh -huh. esto y lo ha dejado ahí, ¿no? Pero es el, el único miedo que podría tener yo de hostia, uh, se ha visto ahora por primera vez en la historia y de que los millones de Satoshi se ha movido, aunque sea, yo qué sé, un Bitcoin. Y con un mensaje en, en la blockchain, ¿no? Diciendo X, sabes que es Satoshi sí o sí, ¿no? Porque nadie más tiene, no sé, uf, eh, si Es que hizo... es delicado,
2: por eso. Y entonces, el tema de lo de la reputación y tal, pues, coño, es que puede pasar a cualquiera, puede pasar a cualquiera. Sí que es verdad que, que dada la... la la situación del mercado y viendo cómo las grandes empresas están atacando al sector cripto, eh, eh, evitar siempre, intentar evitar la exposición a, a, a cualquier plataforma que no tengas tus llaves, ¿no? Es decir, sí. ha pasado ahora con Celsius esta semana, eh, está BlockFi, está Nexo, que están bien, están perfectamente, pero, ostras, hay que estar con la mosca detrás de la oreja. Yo, personalmente, toda la exposición que no tengo mis llaves privadas la, la he quitado el 99%, es decir, yo tengo la posesión de todo, del 100%. Que pase lo que tenga que pasar, pues bueno, sí. Vale, pero que no me pille a mí el toro porque hay gente que con, con Celsius la ha pasado, que se ha quedado enganchado, y, y es que con, con cualquiera. Es decir, eh, evitar eso a, a, aunque esté dando rendimiento, bajo mi punto de vista, ahora mismo, como está el mercado, ahí, eh, fue Terra, a Celsius, eh, a Waves, lo han intentado, no han podido, pero quién sabe si se inventan otra cosa para, para poder atacar a Waves o a poder atacar a cualquier otro... BlockFi, que sé que hay muchísima gente metida ahí, eh, evitarlo a toda costa, porque not your case, not your coins. Eso, Sabéis okay. que eso es básico de cripto.
1: Estaba hablando con lunático en que después me dijo, mira, mira, las, no sé si lo visteis en mi Twitter, sí. que hace no sé si uno o dos años pues discutió con los de Celsius de... Uh, no quieres tener tu pasta ahí, que rentabilidad, mierda, no sé qué. Los desechos de sexos decidos, oh, ¿qué dices? No sé qué, pero si rentabilidad, y lo que acabas de decir, no your keys, no your Bitcoin, y justo ahora, ah, lo siento, no podemos garantizar, ahora no puedes sacar tu pasta, ¿no? Incluso. Yo estoy, cuando compro Bitcoin a nombre de empresa tanto de la LLC de Estados Unidos como de Estonia, utilizo Kraken. E incluso el propio CEO de Kraken en su Twitter de vez en cuando va soltando un sacat los bitcoins de los exchanges. Y es un puto CEO de un exchange como es Kraken, ¿no? que es de los más famosos. Así que imagínate si incluso los propios algún propio CEO de ahí lo dice.
0: Ojo, ¿eh?
2: Sí, ya pasó. Es decir, eh, MTGOX, sin ir más lejos. Es decir, MTGOX era... Binance ahora mismo, es decir, en 2014 era como Binance era el rey y vamos y, y era inamovible, e impensable de que fuera a caer y cayó, es decir, Binance le puede pasar así que tiene un seguro ahí, los fondos Safu's que tiene mil millones de dólares ahí por si pasa algo, poder, si sí, tiene muchas cosas tal, pero todo en, 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 en tecnología, en trabajos online, sobre todo de este tipo, somos muy vulnerables, muy 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 vulnerables a todo esto. Sí. sí.
0: Sí, ahora que has dicho, Pau, la LLC en América, el última, la última vez que hablamos estabas mirándolo, ahora después de todo este tiempo volvemos sí. y ya la tienes montada, lo has hecho al final.
1: Sí, 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 es muy rápido de hacer, uh, no sé si en, en total todo el proceso a lo mejor unos cinco días aproximadamente y es, está muy bien porque es eso, 0%, es algo, uh, es 0% pero es lo que se llama una pass-through company, es decir... Tienes que tener una buena residencia fiscal porque de lo contrario es como que el dinero que recibes vía LLC pase a ser tuyo directamente, ¿no? Pero como herramienta para de después declarar si quieres gasto como cosas así son muy liberales, ¿no? Puedes tener tu tarjeta de WISE, por ejemplo, del antiguo TransferWise, a nombre de la LLC, ir comprando tus Ubers, tus no sé qué y decir, no, no, esto es gasto de empresa. Después, claro, esto en el balance, pues es los beneficios netos que entonces es lo que tendrías que declarar, ¿no? Es un poco así. Y entonces también, claro, puedes comprar criptos y es un gasto y entonces tienes el Kraken ahí abierto, que el Kraken además no pone ningún problema con las LLC de Estados Unidos, se puede hacer perfectamente. La única que no puedes usar WISE para transferir dentro de la LLC, sino que necesitas otro banco tipo, creo que hay Mercury, hay otro también por ahí que está bastante... Yo lo tengo por si acaso también, porque a lo mejor no sabes qué va a hacer Europa. Yo estoy contentísimo con Estonia, me encanta este país. Ayer aterricé y dije, que me siento como en casa, como mi segunda casa. Y... Pero no sabes las presiones de Europa, lo que van a hacer con las criptos. Entonces, tener la empresa también en otra jurisdicción me da la libertad un poco de... Que sí, a lo mejor las dos jurisdicciones se van a la mierda, pero no se irían al mismo tiempo. Si alguien la anuncia antes pues lo mueves todo claro. y entonces uh, tienes más, uh, más sitio donde pivotar, para decirlo así, más base, ¿no? Entonces... Es,
0: ¿Y es, si tuvieras no? que escoger? ¿Cuál ah, crees que...? Ahora
1: mismo elegiría Estonia, es lo que me gusta más, por el tema ah, de, de uh, utilizarlo todo digitalmente, de que es en Europa, de todas estas cosas, ¿no? A ver, la lc es anónima, uh, súper fácil, nadie te está mirando ahí con lupa, no tienes apenas que declarar no hay contabilidad, eso es la puta hostia, um, pero si tuviera que elegir solo una, pues empezaría igual con, con Estonia, igual que llevo estos últimos años um, y, y seguiría por ahí, sí. Ah, que, por cierto, ya que estábamos mencionándolo, hay esta nueva ley europea del año pasado, me parece que era, que puedes tener tu empresa en Estonia y vivir en España si tienes una oficina en Estonia y una persona que tiene... Un trabajo considerado esencial para la empresa, porque normalmente hay mucha gente que tiene empresa en Estonia, vive en España, pero yo conozco de algún caso que viene Hacienda y te dice, Majo, que esto tiene que ser una SL española, ¿sabes? Porque tú estás administrándolo al 100% desde ahí. Entonces, claro, hay, hay muchas cosas de ahí, ¿no? Además, nunca sacas agua ah, clara porque la Hacienda española es como muy gris y ya, ya lo quieren así, al fin y al cabo. Ah, así que, y, por, y por, os quiero preguntar por esto, porque yo es algo que por suerte no tengo por lo que lidiar, que es declaración de la renta en criptomonedas. Uh, ahora termina el 30 de junio, ¿no? ¿Cómo habéis, uh, um, o sea, ha sido un estrés o lo teníais súper calculado vuestras hojas de Excel o cómo ha ido? Te digo, Oscar, te dejo hablar.
2: Vale, te digo, mi gestor me ha dicho... Eh, eh, a ver ¿cuándo lo explico mi gestor eh, lleva muchas empresas, empresas muy grandes eh, lleva gente de muchísimo dinero AdSense, muchísimo maneja mucho y lo que me dijo me dijo Oscar eh, en mi lista, me dice tú eres el último y, y subrayado pero en rojo pues lo, lo más rojo que hay <risa> y, y de hecho esta mañana estaba con, estaba con ello, es decir, es, es una locura, es decir, porque ya, tiene, ya no es el eh, scripto. es decir, mete las casas mete los rendimientos, los alquileres, los gastos, el no sé qué, es una es una locura, es una es una auténtica locura. Sí que es verdad que conozco mucha gente que eh, dada la situación stand-by que está en España, es decir, que sí que tienes que declarar permutas, pero no tienen claro, entonces mucha gente que no tiene nada en exchange eh, españoles, llámese Pit2Me, Together, EurocoinPay, estos tres cuatro son los más conocidos, eh, no hay fiscalmente una manera de, de que te puedan saber de que tú has tenido esas, uh -huh. esas permutas, ¿no? Entonces lo han dejado un poquitín ahí parado. Y porque las sanciones, ahora ya no son 5.000 euros, ahora son, creo, que son 200 euros. Entonces riesgo-beneficio y dices, bueno, tal. Vale. Vale. Pero lo de hacer las permutas, pues está siendo una locura, porque te, te metes con cointracking o con la plataforma que sea, no voy a decir nombre, eh, y, 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 y es que es, es de locos, es decir, es una auténtica locura.
0: ¡Guau! Wow, tal cual, básicamente. También nos lo lleva con la SEO el... El de esto, el gestor, y nada, así estamos. Tienes que tenerlo todo muy bien atado. Por desgracia, fue, es bastante complicado. Con lo fácil que lo podrían hacer, eh, lo complican mucho. Lo fácil sería que tú dijeras, pues, he comprado tanto, he vendido tanto. Puto.
2: Está como los fondos
0: pero no, de inversión. Tienes que sí, hacer pero, por la
2: transacción. Pero una, ya hasta mierda. los hasta el propio gestor mío, para esto sí que te, te valdrá, eh, ya me habla de amnistía. Es decir, y es un, mi gestor está metido con tipos de hacienda, con inspectores, que está muy metido. El tío, el tío es, es bastante reputado y, y una, que nunca se... Me dice, nunca digas mi nombre, ni me metas en jaleos, ni me presentes a nadie, ni nada. Yo solo te lo hago a ti porque conozco a tu padre. Y ya está. Y, y dame la gracia. Y me, dice así, me lo dice así. Cuando hay confianza, pues no, lo, somos así más... Más, por Dios, no, más coloquial, ¿no? Y me lo dice Y un día hablando con él por teléfono, me dice, Oscar dice, esto va a llegar un momento. Dice, que es que los mismos inspectores de Hacienda dice, me lo dicen y dice es que tiene que haber una amnistía, es decir, tiene que haber una amnistía sí o sí, porque está todo tan sumamente descontrolado que es claro. que no saben por dónde cogerlo. No tienen ni idea, decir, no tienen ni idea, decir, no no tienen idea de, de cómo hacerlo. Sí, ahora con las permutas, y le digo yo al gestor, y yo digo, vale, yo 2020, que bueno, ya está tributado en otro país, y yo digo, yo hice como una media de 6 millones de transacciones, porque tenía un bot de, 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 de greeting de estos, y le digo, ¿qué hago? ¿Te mando un Excel con los 6 millones de transacciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Les imprime las 687 hojas y se las damos? Eh, ¿Cómo dice? Es que no tiene ningún sentido. Es decir, es que no, no tiene ningún sentido lo que hacen. Es que ese es el problema. Y digo, pues a veces, pues mira, eh, es lo que hay. Pero bueno, vamos, eh, antes o después, querrán, eh, ellos quieren su parte del pastel, el, el gobierno, que me parece bien. Si lo hacen bien y tal, eh, todos estamos correctos en pagar impuestos porque es porque se ha ganado dinero, porque se ha generado dinero, pero que lo tienen que hacer sencillo. Fácil y no abusar, no, no, no ser abusar. el hermano mayor abusón, el cual te están eh, quitando el bocadillo en el, en el patio del colegio y, y no, es decir, tiene que ser algo que sea eh, bueno para todos, ¿no? Y en el momento que abusen es cuando, pues, eh, se pasará lo que tendrá que pasar.
1: Uh -huh. Hostia, es que, aquí, claro, lo comparo aquí en Estonia que es súper fácil, yo... Si saco dinero para poner en Kraken, digo, he sacado tanto dinero en líquido para poner en Kraken, no me piden las operaciones de dentro y una vez a finales de año me dicen, dime el total de tu Bitcoin y a cuánto equivale de mercado ahora actualmente y ya está, no, hay, no no me piden ningún tipo de transacciones de compra-venta o algo de, por el estilo, sino el ingreso ahí y ya está, sí.
2: Eh, en realidad te lo piden resumido los cabrones. Dicen, no, no, tienes que decirme cuántas transacciones, cuánto es lo que has generado, cuántos no sé qué, cuántos no sé cuántos. Dices ya, pero... Es decir, mételo todos en los programas, los programas luego no te los cogen, las APIs... Es, que es un dolor de cabeza. Es que no, sí. te haces una, haces una, no te haces una idea. Y la gente, pues, la mayoría de la gente comunidad, me imagino que pues pasa lo mismo, pues ha hecho el, el, el doble check, no es decir, lo dejamos en visto. ¿no? Y, y bueno, pues si vienen, que, que vengan uh -huh. y, y a ver. Luego sí que es verdad que hay gente que tiene pocas transacciones, pocas tal, que eh, sí, luego, pues si es poco y es sencillo, claro, se hace sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Pero eh, generalmente... Bueno, <risa>
1: van, a, van a pillar los dedos. Tengo un amigo que está ya retirado con cuarenta y pocos años de haber hecho millones en, en España y dice... Sí, estoy retirado técnicamente, pero ahora estoy trabajando para Hacienda porque tiene no sé cuántos juicios abiertos, de no sé cuántas investigaciones. No debe haber hecho nada mal, sino de que como ha hecho mucha pasta, quieren intentar pillarlo lo máximo posible, incluso no teniendo ya actividad, ¿no? Entonces, es un... van ahí a pillar los dedos de la gente para, para ver qué, qué, qué pillan. Y de mientras, eso sí, a astrujar a los autónomos y los empresarios y yo... eso terminará en la mierda. Bueno, nuestra dosis de cripto siempre... Hay una parte de fiscal no, de cagarse, pero eso siempre, eso ya es normal.
0: Joder, es que Joder. hay veces que es una burrada y es lo que tú dices. A nivel fiscal eh, hay mucha presión ahora mismo, pero muchísima presión. Y en cuanto a facilidades, yo considero que hay muy pocas. Cero. No te paras a pensar un trabajador versus un empleado y no, no, no te compensa. ¿eh? Hay muchos trabajos que no te compensa ahora mismo. Pones en riesgo tu capital, tu inversión, que te vaya bien. sumes, si te va mal, aquí nadie te ayuda, te jodes. No tiene Es decir, eh, cuidado que se estruja mucho, ahora hay un nuevo plan de autónomos que van a ir pagando más progresivamente, que es una auténtica burrada, que llega un momento que, ¿cómo era? Que si ganabas más de… 4.000 euros. Más de 4.000 euros, ¿verdad? Tenías que pagar de autónomos una burrada. Como mil y pico, luego lo regularon, pero vamos, que si ganas 4.000 euros, tú te vas a
2: cobrar 2.000 Luego, aparte, lo, los impuestos que tengas que pagar, pero si tú ganas 4.000 vas, eh, vas a pagar, te quitan la mitad, literalmente, ya no se van a los más
1: ricos, no, no, 4.000 euros,
2: 4.000 euros hoy en día sí es dinero, pero no estamos hablando de que estás ganando 20.000 euros, 30.000 euros Exacto. al mes,
1: es decir, es, es una locura. En, sobre todo en negocios digitales y cosas así es alcanzable, pero además uh, estás mega ultra incentivado a irte. ¿Sabes? Que claro. a no pagar absolutamente nada porque te vas. Y eso sí, no es lo verdad. Es que abren 45.000 plazas más de puestos públicos este año. Van a abrir más, más adelante. Yo no sé cómo terminará esto, tío. Aquí es esto en Estonia se está muy bien. Ya os he enseñado por la ventana el cielo claro que sí. hay. O sea, <risa> no sé, no sé. Ah, no sé, no sé. Pregunta,
2: pregunta ignorante total. ¿Qué idioma se habla allí?
1: El estonio el estonio. El
2: estonio, un idioma propio, ¿verdad?
1: Sí, 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 se parece un poco más al finlandés, son de raíces urálicas, o sea, igual bueno. que el sueco, noruego y demás, tienen lenguas, o sea, es una lengua germánica, ah, pues si mm. nosotros, pues las lenguas que provienen del latín, estas son lenguas urálicas, que es como el húngarés, el finlandés, el estonio, y no sé si hay alguna más por ahí, ¿eh? es, es, algo, es algo muy raro, suena, suena a los elfos, tío, me parece... Suena <risa> <a él. risa>
0: El, el finlandés, mitäkeluán, yo ya ves. ¿Has
1: estado tú en Finlandia? ¿O okay?
0: qué? Yo estuve viviendo una temporada en Finlandia. Sí, estuve estudiando allí un Erasmus de seis meses y mientras estudiaba tenía un, un trabajo digital, de, hacía de support en una empresa alemana de videojuegos y con eso me pagaba allí el apartamento, la habitación, no debía el, el, el piso compartido. Que, o sea, no, no, y eso que era para estudiantes y te lo dejaban baratito, ¿eh? porque al final como estudiantes el convenio que había y todo pagaba 200 euros por habitación, estaba muy bien, pero bueno, que, que era una locura de pasta de, de todo, del mantenerte en vida allí, de, claro. más luego si le sumabas las fiestas todo su día, pero ya solo el mantenerte, el comer y tal, era carísimo, carísimo, carísimo. Pero bueno, eh, se bebía muy diferente allí, ¿eh? se respiraba otro aire, sí. y, más fresco.
2: Aquí en España, no sé, hace... No hace... No sé hace cuánto tiempo que no vienes aquí, pero yo te lo puedo decir por. No voy a decir ciudades, pero eh, en una provincia, una ciudad importante de la Comunidad Valenciana. No, en Valencia, ¿qué coño? <risa> <risa> eh, lo digo. Eh, no hay clases medias. Clase media ya no existe. No existe. Es decir, la gente, los políticos de ahí, desde la Moncloa, desde donde mierda sea, lo dice muy bien. Pero tú vas a la calle. Y está gente que vive bien, que está bien, tienen su, pues, y ahora los que viven bien normalmente pues los que trabajan en Mercadona o, o cosas así, es un poco, llama, llama un poco la atención, pero está gente que vive bien y, y gente que está en la mierda total, gente que está en la mierda. Ayer fui a comprar, tengo un camaleón y fui a comprar grillos y, y me dijo el chico, no, están cambiando lo de la luz, no tengo para la tarjeta, y me mierda. Y bueno, me acerco al cajero un momento. Y hice nada. Una, es una calle y había un, un, un estrés de, de, de. como caritas, como ¿no? De comida. Y una cola de gente para pedir comida. Exageradísimo, exageradísimo. Y, y ves y, y lo ves en la, en la cara de la gente. Tú vas por la calle y ves a gente que están hablando, con, viste bien, contentos, felices, y luego vas por otro y es que lo ves y dices, es que están en la mierda, está absolutamente en la mierda y están todo a bases de, de, de nos tienen eh, narcotizados, ¿no? Con, pues toma, mira, la una paga, no, no, yo es que cobro la paga o me vienen a hacer alguna bañina, algo alguna casa, no, no, en, en mano, no, no sé qué, o tal, para que, no, es que estoy cobrando esto y no quiero que me lo, no quiero que me lo quiten. Y no sé qué, está, está jodido, está muy ese jodido problema, el país, ¿eh? Pero
0: ese es el problema de las pagas chicos. Es decir, hostia, yo lo siento y esto igual a alguien le escuece, pero es mi opinión y pues ya que se me da voz, la uso y la, y la expongo. A mí me parece muy bien que se quiera ayudar a la gente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Al 100% de acuerdo. Hostia, ya me estoy cabreando. <risa> eh, lo que no me parece bien es que te den puto dinero gratis porque sí. Y lo siento, ¿eh? Y de verdad hostia, es que eres un insolidario, eres un hijo de puta, no tienes a todo el mundo en cuenta. Vale. Conozco demasiados casos, como los que dice Oscar, en mi propia ciudad. de gente que dice no, no, no quiero trabajar porque tengo una paga ¿Qué? Si trabajo, la pierdo y ya no la recupero. Me pagan 450 euros al mes de por vida y si trabajo, no puedo. Entonces, ya, economía sumergida, pues ya voy cuidando niños, voy a limpiar ahí o voy a limpiar allá. Y conozco varios casos así. Hostia, me parece... Vale, ¿quieres ayudar a la comunidad? De acuerdo. Pero que sea retribuyente, es decir, tú, ese dinero que te dan, que sea a cambio de, de unas horas tuyas. ¿Cómo que dar dinero porque sí? Hostia, hay mil trabajos que se pueden hacer, tío, me estoy seguro. Mira, sin ir más lejos... Aunque la gente diga, hostia, eso es muy duro. Bueno, pues búscate algo mejor, no sé. Hay, hay que ir, tenemos que ir evolucionando constantemente. Se puede ir a limpiar los bosques para evitar incendios como los que hay ahora, que, que estamos en, bueno, en alerta máxima de incendios con el calor que hay. Eh, limpiar grafitis en todas las ciudades. Tengo cosas que de, más a nivel de, de sí, social, grande, ¿eh? de ayudar. De ir a... Yo qué sé, pues mira, cada día vas a tener que ir tres o cuatro horas a, a ver esta, una lista con gente mayor que vive sola a recordarles. Todo, ya que viene dinero del Estado, me parece bien, pero que puedas contribuir tú de alguna manera, a cambio de tu tiempo, es que si no, no sé, me parece muy injusto para la gente que está trabajando, sí. o es que no encuentro trabajo, vale, pues te dan esta ayuda a cambio de que tú trabajes para ellos un poco, si es que tampoco es nada descabellado, al fin y al cabo todos nos regimos por eso. Sí, ¿no? No,
2: no lo veo, cuánta gente hay sola en casa que no puede ni, ni limpiar y luego para poner un asistente social para que vayan a limpiar, es una auténtica locura y luego sí. te va una hora a la semana y, y bueno, yo es que lo he vivido de cerca de eso ahora, de hecho
0: pues cosas así, o ir a hacer la compra a la gente mayor, si sí, hay un montón de cosas que puedes hacer para mejorar la sociedad a cambio, ya te digo tú tienes tu ayuda ¿vale? porque no encuentras trabajo y nada más te la damos, pero vas a tener que hacer algo tú, no te puedes quedar solo en casa sin hacer nada no lo sé, es que me, pare, me parece un poco... Y si alguien que nos está escuchando opina diferente, me, de verdad que me gustaría, de forma argumentada y constructiva, que me explicara el porqué. Y si veo que tiene razón, lo, lo admitiré públicamente. Yo al final, al final aquí, aquí estamos todos para aprender. Mi opinión a día de hoy es esta. Ayudar a la gente que no encuentra nada, sí, pero dando. Esto es una cosa bidireccional, no unidireccional. Si no estás claro, comprando hay,
2: hay que matizar que si a lo mejor es alguien que está con la pierna rota porque hay la gente Oña, muy claro. Es decir, alguien que no puede es porque no puede, pero porque no pueda de verdad, ¿no? Que no, no es que no es que no, no encuentro. Es
1: o sea, que hay, yo... hay muchos que no, hay muchos que no quieren, ¿no? Y, y están ahí a probar. Eso es muy. Cultura de sureña. Como digo yo, la cultura sureña es bastante la cultura del sudapollismo, ¿no? Es de decir, aquí está, aquí está mi, mi culo y lo demás me importa una mierda. Es, es un poco así. Eso lo he vivido en Latinoamérica, en el sur de Europa. Es, es algo del sol, de ver tanto el sol y a lo mejor se te fríen las... Pues, mira,
0: Pau, yo tengo un... Además de lo que hago, tengo un pequeño negocio familiar, ¿vale? Aquí en la ciudad donde vivo y yo lo he visto de hacer entrevistas y que me digan, hostia, es que me estás ofreciendo el sueldo mínimo, 1.000 euros, 1.100 euros, pero es que por no trabajar estoy cobrando más, ahí estoy cobrando me, me, vale más a, la, me sale más a cuenta, porque me pagan 600, 650 euros y venir a trabajar para cobrar 300, 400 euros más es que prefiero no hacerlo. Uh -huh. Y te lo dicen así, con toda la cara. Yo cuando trabajaba...
2: Yo, yo llevaba las tiendas de Orange de Levante, eh, eh, llevé hasta 25 y, y Peña, había Peña que te lo decía así, con toda su cara. Y luego te decía, ¿me, me cuñas el, el currículum para luego entregarlo al paro? <risa> y te lo decían así, ¿sabes? Porque si no llevaba los 10 cuños, era como que no se, lo, no se lo renovaban o no sé qué. Es, es flipante, Yo, es, es, es alucinante. Pero bueno, hay, hay casos y casos, ¿no? Es de Obviamente. Hay, hay de todo. Pero es un poquito lo que dices Pau, que al final llega un momento que, que a los que intentan innovar... Eh, eh, Uf, yo a mí me llegan una freida de impuestos que para que llegue un momento que dices, hostia, yo tengo un límite, tengo... este es... yo sé el límite que tengo, yo digo, como se pasen de, de, de esa raya, yo, digo,
1: yo sé que, que me piro, es decir, pero vamos. Sí, eso pues, quería preguntarte, o sea, ¿hasta qué punto la gente aguantará? O sea, a lo mejor en vuestro caso como emprendedores, yo sé, os dedicáis a montones de cosas, pero… Hasta qué punto dices, ya, ya está, tío? ya no, 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 tolerar no, no, voy a tolerar más, tío, te me estás meando en la cara, no, O sea, el, cada año no, han, han estado subiendo, yo, yo fui autónomo dos años, ya después me fui, yo suerte no, no, tenido ya volverlo no, fui pero cada no, no, pum, 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 pum. pum eso no, no, o sea, pum no, que pum gente no, acepta, no, aunque aunque critique, sigue comiendo, no, no, se va incrementando todo no, y dices... ¿hasta qué punto lo voy a tolerar? No sé si tenéis distintos o, o puntos específicos de dinero que digas hasta aquí tal o dejo el negocio o me voy o simplemente voy a poquinar siempre porque me gusta tanto vivir aquí, tengo mi familia, tengo mis amigos que no me queda otra. No sé cómo lo veis. Yo sí que lo tengo bastante claro. Yo ne, ne, Y no es cuantía de dinero. A mí me
2: a mí me, mi gestor me dice, mira, Oscar, te toca pagar esto. Y yo le digo, hay alguna manera legalmente de, de poder pagar, menos pues mira, se puede hacer esto, 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 vale, lo hacemos, todo lo que sea legal, 100% legal, se paga todo. Y digo, yo lo que no quiero son problemas, lo que no, yo quiero trabajar, centrarme en lo mío y, y, y que los problemas sean para otro. En el momento que vengan a tocarme los huevos, es decir, en el momento que empiecen a, a marear al este, a, a, a hacerme perder tiempo en una cosa que no sea mi trabajo es cuando me mire, es decir, lo tengo, lo tengo bastante claro, es decir, porque ya, ya que es puta a palear y pongo la cama, es decir, hasta te pongo hasta la vaselina y el condón, te lo pongo todo, es decir, yo no tengo ningún problema, pero no me molestes, es decir, no déjame déjame hacer mi trabajo tranquilamente, si ya me empieza lo que sea, pues ya sí te voy a decir, mira, oye tío, es que si antes te pagaba 40, lo, lo que sea, es que ahora te voy a pagar cero, es que, es que me voy. Sí, que es verdad que te pesa la familia, que es, el, el hecho de estar aquí es la familia, el tal. Pues, al fin y al cabo, pues, eh, España se vive muy bien. Es decir, eh, la calidad de vida es muy buena, el sol, hostia. Yo, yo estoy, yo he vivido muchos años en Alemania y la nieve y el no sé qué, la comida, hostia. Tú me habrás visto, Pau, es decir, de un año para otro lo que, lo que ha adelgazado, es decir, de la calidad de vida que hay aquí, la alimentación, todo, todo, el idioma. Para mí, que yo soy un cenutrio con los idiomas, pues hablar español pues me, me, me encanta, me vuelve loco, y, pero lo que no quiero son problemas. Yo siempre vio a mi marcha y tal. Cristian ya no sé cómo lo
0: tiene. La verdad es que no me lo he planteado nunca, de momento es algo que vas aguantando. Tengo un hijo de dos años, una niña en camino a punto de llegar ya, dos semanas, tres semanas. No es el momento de planteármelo todavía, pero a vista cinco años, que ya esté todo más estable, ya veremos cómo, cómo está todo. Yo no descartaría de que se me girase la olla y dijese, pues me voy. ¿Alternativas? Bueno, tienes una Andorra, que está carísimo a nivel de vivienda, pero la lengua la lengua materna es la misma, es el catalán, también hablan francés. Hay no, es decir, no hay problema allí. Otra opción y sería Portugal, también, ¿no? Sí, pero sí, supongo que sí, que todo es sí. catalán, seguro, porque se enseña en las escuelas. Eh, otra opción podría ser Portugal, aunque el otro día ya hicieron un intento de decir que iban a marear con las cripto y al final se retrocedieron pues, por, lo, por lo que debieron ver. ¿no? Yo no lo descarto al 100%. Si estoy aquí en España, a día de hoy, es exclusivamente por la familia. Mm -hmm. Obviamente no me voy a quedar aquí por, por la presión fiscal, porque es que me encanta ser solidario con todo el mundo y ver cómo todo lo que trabajo, el 50% se va... Eso no me parece muy. Y luego, que hay a veces que los servicios públicos dejen que desear. Uh, uh. No, bueno, me sabe. No, mal, no, es decir. que, es así,
2: es, que es, es así. Yo, Pau, cuando vine aquí, cuando volví a España, al mes dije, vale, me voy a hacer un seguro privado. Mi hijo tiene un problema de, de, de oído, etcétera. Y, y, y que te da, me daban la prueba para dentro de seis meses. Le digo, ¿pero cómo me vas a hacer una prueba dentro de ese? Es que no, el COVID, es que el COVID, es que el no sé qué. Y te Yo. haces el seguro privado me la hacen en el, en el, en el mismo día, me lo hicieron.
1: Mi, mi tía abuela tiene 87, 89 años y hace unos meses cuando visité me dijo... Ya, es que me tengo que hacer unos análisis y unas pruebas, pero me dicen que dentro de... También era ah, rollo seis meses por el COVID, y digo, pero una señora que ha estado aquí pagando toda su vida impuestos, no le vais a hacer unos putos... No vais a encontrar un hueco para... Es que yo estaba flipando, ¿sabes? Es, bueno, es que me, me enciendo.
0: ¿Cómo puede ser? Ya. ¿Cómo puede ser que estemos tan endeudados como estamos, y estoy yendo la cosa así. Porque no sé el PIB si era ya un 120 o 140, no lo más recuerdo cuánto 120, era. No me pero
2: me es recuerdo. decir,
0: tendríamos que trabajar más de todo un año, todo el país, sin ver ni un duro, solo para pagar la deuda, y no sería suficiente. Uh -huh. ¿Sois conscientes de lo que significa esto? ¿Tú, ¿Tú ves cómo van los porcentajes? Pagamos casi lo mismo en intereses de deuda que de educación. ¿eh? Es decir, sí, eh. es
2: ¿Sabes, ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir así? ¿El qué? Es que estabas hablando y es que me ha venido, me ha venido al pelo. Eh, vamos a mirar alguna casita en Andorra para invertir.
0: Podríamos hacerlo. Porque un, está, para, ya, uno es mirando, cara, eh.
2: para uno es cara, pero para dos
1: a lo mejor no es tanto.
0: Claro, no idea, para vivir ¿eh? uh -huh.
1: piso independiente no sé. cada uno, ¿sabes? Como la, los dos pisos, un... ahí. No, no, eso es caro. Aquí la pela es la pela.
2: Eh, aquí se mira uno para los dos y se alquila y en el momento que se necesite, pues no es mala idea, ¿eh? Me alegra, me
1: alegra que, tengáis, que vengáis al podcast y os salgan estas ideas. Esperaré el 10% de comisiones irá a la búsqueda de Sociedad Mincha. <risa>
0: <risa> Hostia, yo tengo una pregunta, Pau. Estando tú con la empresa en Estonia o la LLC americana, ¿tú puedes invertir en bienes raíces en España, por ejemplo?
1: Uh, sí que podrías, pero creo que entonces tienes que abrir un NIF y entonces, claro, igualmente la empresa paga a pagar impuestos de todo eso como si fuera una persona en España o así. Um, Mala. No, tampoco me, me lo ha mirado mucho. De lo que sí me había mirado mucho es comprar aquí en Estonia, porque es facilísimo con la empresa y 0 por de impuestos vía empresa. Entonces puedes comprar propiedades con tu empresa y es lo más fácil del mundo, sí, sí.
0: Y a nivel... Al...
1: Uy, espera, repíteme que se me ha cortado un poco.
0: Digo, a nivel de alquileres por Estonia, ¿qué tal va el retorno de la inversión?
1: Sí, ahora está... Cada vez hay más... O sea, es que los precios van subiendo. Tampoco lo miré porque decidí al último momento y dije, no, no, yo si me compro algo será para vivir yo, ¿sabes? Ah, pero... Uf, es pues, A lo mejor... Cerca del centro puedes tener cosas por 600, 700 euros, pero se van, van subiendo cada, casi cada mes. Tengo la sensación yo. Um, Está todo un hay, igual, eh. Y hay inmuebles por aquí. La zona donde estamos es la zona que se ha revalorizado más de cosas que antes valían 20.000 euros hace 10 años, ahora valen 400.000, ¿sabes? Imagínate. Sí. Era, es la zona hipster cerca del centro y entonces ah, se volvió así. Ah, Oscar, yo sé que tú tienes inmuebles, pero tú, Christian, ¿tienes ah, cositas compradas?
0: Eh, estoy en proceso. Vale. Todavía lo voy a anunciar en el podcast cuando se pueda, cada vez estoy más cerca. No quiero decir nada hasta que esté todo firmado y... y ¿Para no gafarlo y... o qué? Sí, para no gafarlo y porque me jodería mucho si no sale que me lo recuerde nadie. Creo que es algo que se quede en mi de los recuerdos. No es verdad, es, un, es algo muy diferente, es un concepto diferente y cuando, cuando se pueda lo explicaré. También es, es una inversión bastante gorda y, y bueno, más adelante la idea está allí. ¿eh? La idea es que antes que acabe 2022 tenga una propiedad interesante, y, pero todavía no. Y no descarto. Voy mirando, pero sale de, está fuera de mi alcance ahora mismo, está demasiado caro. Los pisos que me voy mirando para a, a, a modo de inversión. Uh -huh. Es algo que no descarto. De momento voy acumulando y espero para cuando llegue el momento decir, vale, ahora, pum, 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 disparar. Sí. Oye. Dos horas y media máximo.
2: Y cada loco con su tema. <risa>
1: Bueno, señores, os he tenido aquí eh, um, secuestrados una horita, ah, que es más o menos el average, y sé que estamos grabando rollo mediodía, en plan así al último momento, porque, bueno, los mercados lo hacen, pero mola mucho saber ah, en, lo, en lo que estáis metidos, y ya os digo, es como venís al podcast y dices, oh, qué bien, voy a grabar con este par, ¿no? Así que espero que sea antes de 2022, ya que... Termines con ese proyecto y que también volváis a venir antes de que termine 2022. Así que, Oscar y Cristian, muchas gracias por haber venido en el este podcast.
0: Gracias a ti. Antes que acabe el 2022, también de cara a julio o agosto, tendrás que venir al nuestro y actualizarnos un poquito claro. con todos tus sabios consejos emprendedores. Y, y nada, muchas gracias por habernos invitado. Siempre es un placer. Me siento, hablo en nombre de los dos. Nos sentimos súper cómodos siempre que venimos aquí a hablar contigo. Siempre aprendemos cositas nuevas. Y muchas gracias y hasta la próxima.
2: Pues, por mi parte, realmente ha sido un placer. Para que llegue hasta aquí al final, que sepáis que ha sido entrar en el vídeo. Sí que Pau y yo hemos hablado medio minuto, porque Cristian, pues bueno, ha llegado un poco tarde, pero bueno, no se lo tenemos en cuenta. Pero ha sido, venga... Pau ha dicho, callaros, no habléis, no habléis. Al botón, grabar y venga, y adelante. Estas son las mejores conversaciones. Y como veis, eh, salen las mejores ideas, ¿eh? Porque ahí sí nos hago A mí sí, yo ya tengo ahí eso ahí en la, en la cabeza. Y, y un placer, realmente un placer. Y esperamos eh, verte pronto por, por nuestros lares, ¿no? Por nuestro podcast. ¿no?
1: Claro, así será. Gracias, guapo. Venga, abrazote.